0: 小 o TK Talk 创投观点。Hello， 大家好，我是 TK， 欢迎来到 TK Talk 创投观点。哇，越来越快一百集了。Again， 各位听众，如果你们对于这个一百集想要我们做什么，或是访问什么，尽量在 TK Talk 创投观点的粉丝团里面可以留言啊，再告诉我们说，哎、欸，你这个一百集你有没有特别想要问什么问题，或者是特别想要我们做什么这样的内容都 OK， 反正我也不会看。好，没差，你就留你的。对，<笑>没有，当然我们都会看呐、啊。但就是我们也希望更多的创意来给我们一些想法。那疫情期间，也希望各位听众真的是身体健康，然后全家人都没事啊，大家都很健康，然后不要再乱跑了，真的各位。拜托，不要再去定民宿了，好不好？<笑>如果你现在是在开车南下途中，要去肯定的，直接第一个最近的加流道就下去回转，直接回家，好不好？这个真的，这个是一起，先不要乱跑，大家再忍一下，好不好？现在三级一直延延到七月多嘛，所以这个大家加油，然后也希望大家都身体健康了。那今天很开心，是邀请到这个他、啊、做的服务啊，绝对是每一个人一生当中，基本上应该都会遇到。官司<笑><笑>没了，喂，呸呸呸，我被恭维。人这个社会运作下，其实它是靠什么？就是靠法律的一个所谓的这个社会的规则嘛，就是某种程度是写在法律嘛里面的这样一个形态，这样。所以。法律对大家来讲是非常非常重要，可是有时候你知道，就是有人常常讲说，法律只保护懂法律的人，对不对？这是很常见到一个讲法。那有一个创业家为了打翻这个想法，没有，没有打翻，为了是站在这个潮流上做了一个这个很棒的一个服务，叫 Rose Note 七法。到底什么是七法 ？Rose Note 是什么？那他是律师吗？他为什么想做这个呢？我们就先欢迎这个 Rose Note 七法创办人 b e r r y
1: 哎、hey, ，T K 好，各位听众大家好，我是 Barry。
0: Hello Barry， 感谢你。这个我先第一个就直接开门见山问了、啊，你既然做法律的服务，你本身刚洗律师？哎， hey, 我是律师，哎、<呦><笑>有有牌的，有牌的。哎有牌是不是？不是像那天桂智那一天那个啊，他他也是有牌，但没我没控，他<笑>也是有牌。我们我跟他我们上次访问那个法客电台这样子，对对对对对对对，他也是<有>都是有牌律师，很棒很棒。所以呃，要不要先介绍你自己啊？你是什么背景啊？然后怎么会想创业
1: ？好啊，我是大学其实是念理工科，我是念生科的相关的。那那时候生科可能还没有现在这么好，所以毕业之后我是做专利工程师。那专利工程师就是帮客户申请专。利。专利就把你的发明，然后写成一个专利说明书。那专利说明书申请拿到专利之后，基本上专利工程师的工作就结束了。嗯、但是专利它的价值其实是在去告人啊，或者去主张权利、授权
0: 之对啊，有侵权的时候官司的那时候才有钱嘛
1: 。对，那个那个专利才会展现它的价值。但是我们、啊、那段的业务其实都是律师在处理，所以我那时候就想说，哎，我蛮想参与这一块，所以就去念法律，然后考律师。那考上之后也是处理跟专利相关的业务，然后在律所四年之后，就发现一些可能科技可以带来法律圈改变的机会，所以就离开律所开始创业。所以大概就是从二零一六年我们创办 l o s t o 到现在
0: 。所以你有自己经历过，就是真的是去打这个专利的这个官司吗
1: ？有有有有有，在当律师的时候打了蛮多的。
0: Oh, 你可以秀一下，你有没有这个印象中最深刻或是最经典的，对不对？台积电告谁？那苹果不是对不对？还有谁常告我们对不对侵权什么的
1: ？不过其实专利的官司都蛮无聊，因为它大部分围绕在技术性，比如说这个专利之前有没有人发明过什么类似的，或者是呃，你的专利跟他的产品是不是很像？然后他有一个呃方法论在解决这样的问题，那这都是很技术性的东西。其实不会像电影里面演的这种这么精彩。那大部分比较印象深刻的案件，通常是在可能刑事案件啊，或者是比较社会瞩目案件，他会比较大家会感兴趣。这样
0: 哦，对了，也是啦。不过你在我们这个听众蛮多，就是新创公司的老板嘛，就新创公司，你可不可以提供这个从新创公司老板的角度说，到底我们应不应该去申请转？我想讲不是商标，你讲的不是商标嘛，对不对？我们刚,刚讲都不是嘛，都是比较偏向技术的专利嘛，对对对可能是 business model 专利也好啦，或者是技术专利好。你觉得新创公司呃应不应该注重这件事情
1: ？新创公司我觉得可以分两种，就是一种是商业模式创新，它可能不是有特别的技术，主要是靠拓展市场或者是以新的商业模式为核心，那这方面专利可能就比较不保护商业模式。专利保护的可能是比较类似技术创新，有一个独家的技术，然后这个技术可能别人没有，或者是以前没有被发明过，那这个技术也很有 value， 那它就非常适合申请专利。那最明显的例子就是，比如说医药相关的，那一定是专利先行的，所以还是要看这个新创的产业的类
0: 别。嗯、你刚刚讲是高端嘛，对不对？<笑>还有点哑，<笑>对，还有点哑嘛。<笑>我我确认一下，我刚刚有没有听错，所以你说 business model 的专利可能比较。没有这个价值是这个意思吗？我刚刚应该说专利它
1: 核心不是在保护商业模式，嗯、虽然有些商业模式它跟一些 device 或一些 technique binding 之后可以申请专利，但是单纯的商业模式是没有办法申请专利的
0: 。嗯，懂。我之所以这样问，是因为其实之前有一些行创团队会把商业模式拿去申请专利，那当然在跟这个呃，不管是在跟创投 pitch 啦，或者是在自己网站就会。贴出来做，哎，这个我没有申请专利，这样对,對,對那。那的确，我自己也是还在观察和思考这个专利的重要性在哪边呢、啊？商标的重要性，我觉得还蛮清楚的，嗯，就是就很好理解嘛。今天讲人用了你的名字，那当然就不 OK。可是专利就会比较难想象，说到底要怎么样去对你的事业发展，是不是一个很强而有力的堡垒？话说回来。我自己是觉得，当然就是你知道，因为毕竟我曾经访问过那个 AI p l u s 买是一个线上申请商标专利的。我在节目里面都说哦、这个，这个服务超棒的，我我总不能在现在讲他们服务其实不怎么样嘛。i p Plugs <笑>就是很好，它这个线上让你申请的。
1: 对，那从 TK 的角度，像创投去看新创有没有专利这件事情。是重要的吗
0: ？对我就我觉得就是回到刚刚讲，就是说其实蛮符合你刚刚讲，就是说如果你今天是一个技术导向公司，就是我公司就是你知道五个都是城市设计师，我们就要做出最屌的这个，我们做做产品，然后我们不管什么行销，不管什么，反正我知道这个东西就是有人要用，这样子类似这样子，那也许就还蛮有它的价值在，嗯、那就会有参考性。可如果你今天是譬如说你知道可能 social media 相关的，或者是你是一个媒体相关，或者是新内容相关，或者是你知道，就是一种 O 2 o O 这种不那么一定完全，就是说 ，OK， 我是一个很超强的什么 AI 技术什么。那那个时候專，专利老实讲，的确，创投会稍微多想一点，就觉得嗯，就是那个 nice to have 这样子。了了所以呃，可能也是要看每个产业的不同嘛。嗯。我自己的经验也是比较偏向这样。呀、yeah, ，不过不管怎么样，我说老实话，我觉得有点像你刚刚讲，就是专利有点像是，当它要用到的时候，那个价值才会出来。对對,對,对。所以。平常它是一个烧钱的成本单位，对呀、啊，就是一个烧钱的成本单位啊，真的是就很像你会放在你老婆钱包里面的那个 GPS 追踪器一样，<笑>对不对？哦，你不会是,不是？<笑>哦哦，这不是每个都这样做是？应该你是被放的还是放人的？对哦，有可能我是被放的，<笑>可恶，对啊。但就是说，这个用到的时候才会有那个、啊，所以苏老师，我是还蛮建议，就是集中团队说，至少商标，我觉得是。没有什么好想了，我觉得是可以先开始。商标应该蛮基本的，对，商标应该算基本啊。那专利部分，我觉得是可以看一下你，如果你是技术本位的公司，也许可以多多布局这一块，这样。嗯嗯嗯嗯。不过我也好奇，所以你你原本是专利工程师的话，后来有到这个变律师这样，然后律师好好的不做，到底为什么你会想要来创业？哎，创业是一个不是人干的事情呢。<笑>你有听到我特别强调什么吗？人这个字，<笑>当初
1: 也不,也不知道创业到底是怎样。不过我觉得对于律师来说，我们想象的创业可能就是自己开一间律师事务所，可能不是去挑战市场这种创业，啊、<哈>但是还是 run 一 a business。<是>所以创业对于律师来说算，算假设我们不要定义那么严格的话，算蛮熟悉的
0: 是啦，算蛮普遍的。
1: 对对对对，当初想离开。也不是特别离开，主要是自己工作上遇到一些问题，然后那些问题目前看起来没有很好解决方案，所以就想说自己来解决
0: 。直接说吧，是老板为什么那么叽歪？是不
1: 是？<笑>算是工作流程的。老老板对我很好，每个老板都很好。<笑><对>我那时候老板 T K 应该也认识，就是那个。蔡玉林政委，前政委蔡玉林，
0: 超棒的，对啊，他超棒，嗯、我超喜欢他的，没错,没错，所以没对，因为他还是有蛮强大的影响力啊，所以还是不能让
1: 他败。<笑>他这人真的很好，嗯、可是我那时候遇到问题是，就我们在写状子的时候，会把法院的判决书贴到状子里面去说服法官。所以你看以前的判决，或者是你的长官、高等法院、最高法院都这样讲，那你也应该这样判。所以我们会贴这些判决书的文字，但是判决书的。编辑器就是法官在写判决书的时候，不是像我们一样用 Word 或用其他的编辑器，他们是用一种比较古老的 PE2Base 的编辑器，就是倚天,、哦、天那个时代的。倚
0: 天那个时代的，哇哦，蛮酷的，蛮酷的。
1: Dos 时代留到现在一种编辑器，那那个编辑器它有一个特色，就是每二十八个字元它会有强制断行，所以我们在贴的时候，我们就要花很多时间去把那些文字再重新编辑。然后你就看到就是念了很多书的人，然后在那边按那个删除键，在那边。<笑>然后就觉得很痛苦，所以那时候就刚开始学程式，就写了一个小工具。那小工具有两个框，嗯、一个 Web 的小工具，然后你就把判决书贴到上面那个框，下面那个框就会吐给你一个没有格式的文字。那其实这东西很简单，基本上任何一个工程师花五分钟就可以写出来。那我那时候就把这个工具分享到 PTT 的律师版，结果还蛮多人就觉得哦，这个太棒了，这个、太赞了。嗯，然后我就跟我另外一个在创业的朋友去讲这件事情，然后我们就觉得哦太 ridiculous， <笑>就是明明这种东西，<笑>可是真的困扰法律圈很久的时间，可能二十年有，所以我们就开始讨论说，是不是一些很 common 的技术拿到法律圈，它确实可以解决很多不管是律师或法律工作者的问题，我们就开始研究，然后才会想萌生这个创业的念头。那当初其实没有想到这不是人干的。如果,如果早知道也不会踏进来，对不对
0: ？哎<笑>、欸，所以创业真的是非常非常辛苦，但是你的这个创业故事算是蛮正确的一个起始点，就是说你发现你自己有一个问题，然后你或许可以用一个方式把它解决，然后你老做了一下之后，这就是 MVP 嘛，你做出一个 MVP 丢到 PDD 上面，哇，突然就一堆人发现，哇，原来这个问题不是只有你有，是很多人有，哎、欸，或许有一个小东西在这里，我觉得这个是。我非常喜欢的一个创业的起点，能不能做起还是另外一回事哦。但至少这个起点是，我觉得还蛮好的。我一直都很喜欢这样的一个故事
1: ，就是我们后来也是蛮 follow 那个 lean s t a r t p 的方式在，在在 run 这个 business。没错，没
0: 错，没错。不然这样好，你就直接切入正题好，你可以跟大家先介绍一下，到底这个七法 l o s e note 是在做什么
1: 。七法龙 Stone， 我们创办的宗旨就是，我们希望透过科技，然后去节省法律人的时间。第一个产品，呃，如果不算刚那个编辑很简单的这个排版工具的话，那我们在二零一六年创办之后，第一个 l a 的产品是一个搜寻引擎。你可以把它想象成是给律师用的 Google。那因为刚才有提到，我们处理案件的时候要查很多判决书啊、法规相关的资料。那判决书其实，在 Google 上是搜不到的，所以。律师会具用特用型的法学搜寻引擎，那我们就是在做这个搜寻引擎。那那时候台湾有另外一家，可能在市场已经二十年，所以它的界面啊、它的功能都是比较传统的，所以我们在搜寻资料上就会花比较多时间。所以，我们打造出来的搜寻引擎就是用一些可能市面上已经很成熟的通用搜寻引擎的技术应用在法学搜寻里面，然后让他们可以更快的找到资料。那从二零一六年大概 run 到一九年左右的时候。台湾大概有六成的律师是用我们的搜寻引擎。那虽然说这个、呃、成长幅度好像看起来还不错，就市占率也很高，但是它的问题是市场的 market size 就有限，律师人数也没有到很多。我们就开始思考说，哦、我们能透过既有的服务、既有的技术，还有。基础建设去产生一些新的服务，所以我们就开始提供更多的东西。刚刚我们有蛮多企业客户的，那这些企业客户呢，他就有一些法律相关的需求，不一定是搜寻。那比较具体的，我们现在在做的有两个，第一个就是法律遵循，像金融业它面临很强的法律的监管，它需要去发布很多法规。那这些法规如果变动的话，这个金融业的内部的内规可能也需要做相应的修正。在金融业里面叫做法尊风险评估的程序。那我们观察到，就是说，在金融业里面的这些法尊人员，他要花很多时间去 monitor 法规的变动，因为法规量级很大。像金融业，它 monitor 的法条大概就20万条，每一条20万条，任何一条变动，他就必须去找出跟这条法条相应的内规，然后做相应的修正。那内规的量级也很大。大概也是在差不多的量级中间，所以法租瑞就非常的消耗在做这件事情。所以我们就是透过，因为我们本来就是做法学搜寻，所以我们有资料，我们也有异动的派送机制。那剩下就是说我怎么把法条的异动跟它的内部的内规连接在一起？所以我们就是帮金融业透过 AI 的方式，然后建立这个法规跟它内规的每品机制，这样任何一条法条变动，它就知道哪一条内规我要做修正。那这是我们在为企业做的一个解决方案。那另外一个是很多科技业，它在做第二的时候就会有契约，那契约的量级就会很大，就必须靠很多法务去审这些契约。所以我们也在帮这些科技业做呃 AI 初步的去分析这些契约里面可能的风险。那这样法务主就只要看机器跳出来的风险，然后再判断要不要修正、怎么修正这样子。那主要在做这些
0: 项目。哇哦，哎、欸，这听起来非常非常的有价值哎。就是假设我今天是银行或者是金融业相关的从业人员，<对>哇塞，我法尊一直都是一个非常非常头痛，或是但你又没办法，你又必须遵守的一个责任和义务，这样，但实际执行起来是非常的麻烦。那、嗯、如果说今天，然后就像你讲的，这个有时候会一些变化嘛，法律绝对是要与时俱进，跟着一起改变。那这样一改变，哇，整个整个内部的流程啊，或什么的，他绝对不会只是说 ，OK， 一个法律改了，然后我就好，我知悉，然后你知道，然后可能改一个小东西，没有，他可能是从柜台人员或者从界面到哪边，后续要再多收什么资料，要再审查什么，哇，这个是一连串很痛苦的。所以如果有一个 solution 会是
1: 蛮方便對，但是其实。就是像刚刚 T K 讲，这个是一个蛮大的 issue 就包含了一个法规变动之后，我可能需要去调整我的 S O P， S O P 可能要在教育训练，然后最后要有一个风险评估的机制，然后我要看我今年的剩余风险是多少，然后提供一个运营措施，它是一整套的流程。那我们做的其实这个流程里面的一部分而已。
0: 对呀、yeah, ，懂懂哇，这个所以代表这市场蛮大，一直吃一直吃。<对>哎、欸，不过我刚刚好奇回回到一开始最早一个，就是问一个笨问题啦。这个相信你知道，就是因为我对法律这一块研究比较不深，说老实话，所以这些判决书啦、啊，或者这些判决文啊，这些资料，为什么现在既有的 Google 引擎是搜不到的，而是需要一个特殊的搜寻引擎去找这些资料？其
1: 实一方面是因为这些很多资讯它相对来说比较敏感，比如说判决的资料很多是大家不太愿意去被公开的资料，所以司法院它就没有让 Google 去 index。像我们也没有让 Google 来 index， 那 index 的话就会被收到。那这是第一点。那第二点是，就算是 Google 收得到，那对于一个律师来说，我去 Google 上搜判决书会夹杂太多的杂讯
0: 。哦，可能你想找，比如说，可能某一条法律就跳出来，就是一个入勾照这样<笑>，类
1: 似非法切听切入，或者<笑>是把追踪器丢到包包里就搜到 TK 的名字啊。<笑>
0: 没有，是因为现在既有 Google 搜索，你搜索什么，它基本上跳出来都是 Google， 知道吗？或者<笑>、哦、这样，所以<概>
1: 我比较没有经念，
0: <笑>因为我每次 search 都是跳这个出来啊。但的确，像你讲的杂讯很多啊，所以你说律师也不喜欢用就对了。因为我
1: 觉得要看需求，如果他今天他是要他去取得一些其他领域的知识，他有可能会用 Google。那可是，他如果他要找法学专门类的资料的话，就像论文期刊资料库一样，我们可能会需要一些比较专业或者比较。specific 的资料，那可能用 Google 的话量级就会太大。
0: 懂懂懂。那你说 Google 如果都没有 index 这些判决书，那你当初是怎么样去谈到这些判决书内容，可以让你去爬
1: ？其实我们就直接爬司法院的资料
0: 。哦，<對>懂。哦，所以这么这么容易就可以去爬司法院的资料？任何人都可以爬
1: 。我们跟司法院有一些默契的，比如说如果爬虫开太强，也会把它网站让它变慢嘛。所以我们都是在可能人人很少的时候爬。呃，半夜四点这样子，
0: 咚咚咚咚。所以这样听起来，其实如果单纯你的 value proposition 就你的你的这个生意的定位，就是在爬判决书的文章的话，其实的确可能竞争门槛就很低，对不对？因为像你讲的，其实大家都可以去嘛，<對>很快就可以又写一个专门针对法律的搜寻器，其实可能也不难。那所以你们怎么样去走出自己的优势，去去跟别人竞争
1: ？因为判决书的量级其实也蛮大的，像过去二十年台湾的判决书大概有一千六百万件左右。那对于我们律师来说，我们在搜寻这些案子的时候，嗯、可能就是从一千六百万里面找到自己适合的嗯四五篇，所以。如何让使用者快速的找到这四五篇？那这是最重要的。那当然，使用者会输入一些特殊的关键字，所以，我们第一个，我们关联度排序的概念，基本上权重是以法律人的需求为核心，在设计这些权重。那第二个，法律它有一些可能同义词，我举个例子，比如说。法律上优先承买权、优先购买权、先买权，那这些可能是同一次，在搜寻的时候呢，呃，如果是传统的搜寻引擎，我就要优先承买权收一次，优先购买权收一次，先买权收一次。但是我们就是透过一些呃，比如 word to vector 技术，把它做同一词的处理。那这些搜寻上，然后你就可以搜其中一个关键字，我就把所有的资料都给你看，这样你也不会遗漏。所以我们的优势其实在完整性会比其他的、嗯。呃，搜寻型更完整，完整会带来更多的资料，所以我们在精准度，尤其是排序上，会比其他家呃排序更精准
0: 。嗯，所以不是单纯只是搜寻，然后跳出结果，其实你你也把很多这个你当律师的经验上，理论上应该会有哪些整个搜寻的结果的最佳呈现，是是是是有你们的一套弄好的。對對對,对
1: 对对对，核心还是在如何快速找到资料的这个弄好上。嗯
0: ，哎、欸，不过应该这一个商业模式是。没有商业模式嘛<笑>？就你在 search 这边，你也不太可能用广告让某一个判决书先起来嘛，应该不太可能嘛、嗯。嗯、所以这就是为什么你们后来走这个企业的客户嘛，还是当初你们有怎么思考说，我到底没要那探奇对不？要怎么吃饭
1: ？我们的搜寻引擎，因为比较幸运的是说，市场上对于订阅的搜寻引擎的接受度本来就已经有使用习惯在那边，所以我们也是沿用这一套，就是让使用者去订阅我们的搜寻引擎，它可以使用一些
0: 进阶版的服务。市面上对订阅的搜寻引擎是有接受度的，对，在律师圈，对，哦、oh, ，OK， 就是专业的这种这种搜寻对，
1: 特用型的搜寻引擎
0: ，I see，I see，I see, I see, I see.、嗯。所以一开始本来是走订阅制，
1: 对对，搜寻跟会员收费的概念，
0: 对 ，OK， 那时候大概是怎样是一个月多少钱
1: ？现在是一个月六百六十六，
0: 哦， oh, 比特币吗？我
1: 干，能不能贵啊？比特币就发了，我就
0: <笑>对，现在已就可以 IP、o、了。我忙<笑>哦，那很便宜，六6 6十应该算中规中矩啦。哈，也不算便宜，也不算贵
1: 。一般专业型的服务定价会差不多在这个区间
0: 。OK， 所以那为什么后来会想要做这个企业？你刚刚讲金融的这一块的这个，有 AI 啦，又有结合他们内规的这样的服务
1: ，主要是搜索引擎的我们的市占率已经到一定的 level， 就是你可能每年成长，怎么十趴二十趴已经算不错了，所以。公司如果要继续成长，还是必须思考下一个成长的动能要来自于哪里。所以，我们持续在探索，其实中间也做了蛮多尝试的。那后来发现，嗯、呃，这个是一个市场目前有空缺、有需求，但是还没有什么人参与的、呃、一个领域
0: 。是我跟你讲，很多新创的这个创办人最困惑的一段时期，就是在找答案的，或是找到。一个 product market fit 这样的一个过程，
1: 没错没错，这真的是
0: 很痛苦那段过程
1: 。我觉得蛮多很痛苦的，是这个这个我觉得还好。
0: <笑>哦、真的吗？我觉得对，当然创业就是超级多痛苦，但是就是这個过程也是很辛苦，就是、因为可能可以做这个，然后尝试了一套，可能一两一败，不同。我们要再换一个，然后又不同，又再换一个，又不同，又再换一个，每个都是很大的沮丧感，对
1: ，持续的批评
0: ，对啊，就是批评。那你的状况怎样？就是你怎么？ landing 到说，哎哦，原来这个金融相关的企业客户有这样的一个服务可以切进去
1: 。我、哦、我们比较幸运的是，我们在做搜寻引擎的时候，除了律师事务所的客户之外，我们有蛮多企业客户的，大概四五百间。那这四五百间企业客户里面，有大有小，可能台积电大到台积电，那小到那种一两人的公司，那这种各式各样的规模都有。所以在我们尝试要。去找出新的方向的时候，我们有非常多的客户可以让我们做需求访谈，所以我们就从最大的谈到最小的，看大家有什么样各式各样的需求，然后哪些是可以，就是基于我们原本的基础，然后在上面再一个 plus， 它就可以去解决客户的问题的东西，嗯、然后这些东西是可以累积自己的竞争力，然后增加那些 entry barrier 的方向。那后,后来我们就定掉出是看起来这两个。它的市场规模比较大，然后 entry barrier 比较高，而且又是立即在我们原本的基础上
0: 。嗯嗯嗯，嗯嗯我觉得这是超级重要哎、欸，这个非常非常推荐，我非常非常认同，就是千万不要就是关在办公室，然后想产品，嗯、就是一定要 talk to users。对,对对对，你要去跟使用者去聊，尤其是那种已经在使用你的使用者，他们超级宝贵，就是一定要把他抓出来。哎， d u e come on man， 你到底为什么要用我服务啊？我服务那么烂，你们就是你知道就是。<笑><笑>要了解说他到底喜欢你什么东西，然后不喜欢你什么东西，为什么要用？哇，这个这个 feedback 是非常重视的，但也很容易被忽略掉了。因为说老实话，当局者迷嘛，在在做的时候，往往就会你知道看竞争者在干嘛啦，看现在媒体在报道什么，嗯、然后什么行什么。哇，这个是很容易被忽略到，所以你那一块怎么做啊？你的使用者体验啊，或者是你的使用者 feedback 的收集啊，你大概是怎么样？有哪些动作去达到这样的效果
1: ？其实早期我们在使用者的 feedback 这一块算花蛮多心力的，比如说我们的客服机制，就是说公司每一个人都会收到客服信。那如果说这个客服它反映的是资料的问题，那资料的工程师可能就直接去回复，直接去处理。那比如说这个反映的是可能搜寻的效能的问题，那可能系统架构的人就会去处理。对于工程师来说，他可以直接知道说，哎、欸，我的做的东西有人在用，就他会很有使命感，就是说，哎、欸，我必须去对这些人负责，我也会有成就感。因为我们做法学领域，其实对工程师而言是相对陌生的，大家看 code 跟看 log 是不一样的，所以这一块。我们就花了蛮多时间去让大家知道说，呃、嗯，我做出来的东西对使用者而言是有价值的。那另外一个是我们对使用者的意见也是很重视的，<对>因为就像 T K 讲，我们东西那么烂，<笑><笑>那你还愿意用我的，我真的是非常心<笑>我来讲我了，我非常感谢。所以早期的时候，我们其实会花蛮多时间去跟客户沟通，比如说我们收到客服信。那在回复的时候基基本上一定会客制化。那假设他这是这个月写来第二封，我就会问候他说：“哎，最近还好吗？从上个月写信到现在，上次他反映的事情怎么样？”那比如说他建议的新功能，那我们把这个新功能开发出来之后，就会回复给他说：“哎，你上次建议的功能我们已经开发完成了，那可以请你试用看看。”那如果说客服这个用户是去年写信来的。但是他已经一年没写来，然后又写来一封，我们可能就会说，呃、哦，很久没有收到你的信啊，已经一年没有收到你的信之类的。那甚至有一个 user 因为太常写信，他写着写着我们就变朋友
0: ，哇，笔友了根本
1: 没有。现在是因为他是律师嘛，然后后来他就离开律师事务所自己开始。这个律师事务所，那现在我们办公室也在，其他律师事务所就在我们办公室里
0: 面。哦、oh, <wow, S 2> 啊，哇哦，对，真的是还来蹭你们办公室。<笑>不过你这样讲，的确是 deliver 一个非常非常贴心的一个，或是顾客的这个体验会很开心，就会觉得哎、欸，我有受到重视。每一个 user 他其实你知道，他会花时间跟你给 feedback， 绝对都是因为他喜欢你的东西，他是消傲心切这样
1: ，对他愿意花时间在你身上
0: 。对啊，所以这很难得啊。但你怎么样去？过滤每一个不同的这个 feedback， 因为绝对不是每个 feedback 你们都会接受嘛，你们一定是你们怎么去评估和和过滤啊
1: ？因为你会收到很多 feedback， 它就变很多 feature， 所以你就会有一堆可能两三百个代办事项在那边。那我觉得，对于做产品的人来说，那个市场跟需求的直觉或者是判断力还是蛮重要。你在这个市场跟使用者交流沟通的越久，你大概就会知道什么东西是重要，什么东西是比较 minor 的。所以这部分还是会需要，就像 T K 讲的，还是需要去长期的跟使用者相处。但我自己是蛮喜欢 M B N B, B 的创业故事 ，Branchesky、嗯、早期他就花非常多时间在跟使用者沟通，甚至自己拿着相机去帮使用者拍照，做了之类的
0: 。嗯，没错。我以为你要讲他一开始早期在卖那个麦片，好
1: 像那个也是那个是坚持不放弃的心态。<笑>对
0: ，不过真的是对啊，他那个是一个还蛮传奇的一个故事，對對對很很有趣，對對對大家可以可以去看一看这样。我呀， yeah, 我觉得这个客户永远是最重要的，所以能够知道他们的，应该说市场声音嘛，就能够知道市场声音是很强的是。是是是，所以你看，你从听市场声音听到，也等于是有第二个、第三个这样的一个产品出现。嗯、以金融科技或者所谓金融业的这个角度。来跟你们合作、呃，我觉得还蛮 make sense 的。但是他们要开始怎么开始使用你的服务啊？因为我现在有点难想象。假设我是银行，或者不要说银行了，就一个金融业者，我有这个法尊的需求，那我要怎么样去跟你在这个 l o s network 上面做合作
1: ？啊？其实目前都还是主要是用 unpromise 的方式在合作。一开始，因为银行基本上他要采用新创的疑虑是比较高的，因为他会觉得你可能没有那么沙雷，或者是可能就倒了，对他来说它还是个麻烦。所以我们是花了蛮多时间去证明说我们有这个能力，然后我们产出来的 performance 可能不会比其他的竞争者更差。然后比较现实的，你要做蛮多次免钱的 POC 去让他知道你有这个能力来做这件事情，所以他才会最终会采用你的作品。那当然，你有一个时机、两个时机之后，你在这个业界、在这个领域打开你的知名度，或者是让大家知道说，哎，其实你真的不错。那我觉得接下来的事情就会比较容易，因为我们在做的是金融业比较，对金融业而言，他们也是新采纳的这种应用或者解决方案，所以他们在评估的时候可能比较愿意接受一些新创来进入这个环节，不是已经一个很成熟的服务，或者市场上有很多。player 在里面
0: 所以像你这个新的金融的产品，你怎么找到第一个？你是怎么那个求爹求娘求来的吗？还是你是有
1: 对？其实算蛮求爹求娘，就是刚刚提到
0: ，哦，<笑>是的吗
1: ？一九年做了非常多 POC， 然后去跟客户证明说我们可以做到这件事情。那主要是因为有能力做这件事情的，在台湾相对也是少。就是比如说刚刚提到这个，我要做内外规 m a p i n g 就是。那外规就需要外规的资料源，取得资料的成本虽然说它技术门槛不高，但是因为它很复杂啊，资料源很多，所以取得的成本是很高的。如果你单纯为现在的 solution 去取得这些资料是没办法负担的。那我们的运气好是我们是从资料库起家，所以我们的这些取得资料成本是分摊在这些资料库上面。可能它也它 AI 技术也很强，可是它就是没有资料，所以它就没有办法做到。
0: 对啊，对啊，这个相辅相成啊，多少做 AI 公司的技术很强，但是就是没法 t r a n 啊，因为没有资料。<笑>对对对对,对,对,对但你们是有资料的、这
1: 个，我们是反过来、这个、先有资料，然后再去做
0: 。对啊，所以这这是蛮不一样。不过万丈高楼平地起嘛，这个万事起头难，对不对？万宝啊没有，<笑><笑>但就说一开始的第一个是最重要的啊。所以你一开始第一个是新创公司吗？是金融科技新创公司还是怎样
1: ？没有，第一个就是造元机的进口。
0: 哦，哇哦！所以第一个就基本上就是，对啊，就是蛮可以拿出来说嘴的一个客户了，已经
1: 。对，因为其实金管会会先从这些金控开始要求他们去导入这些制度，所以他们会是第一个可能就是市场上被要求要做这件事，他们也是心不甘情不愿的去做了
0: 。<笑>这个 again 又是这个 product market fit。很多产业叫做这个什么政策下的产业，因为有了一个政策，所以催生了很多新的产业出来，催生了新的公司出来
1: 。政策是不变的刚需
0: ，没错。就你再怎么不想要，不好意思，它就是刚需，<對><笑>你一定要用，不然就要被关起来。错，那业务可能就不能做。<笑>很酷啊！对对对对，超的。哎、欸，但你这个东西听起来很棒，然后我相信应该也是有拿投资吧？你应该是有有拿外部的资金
1: 吗？有，我们最近募了一轮中子轮。哦，恭
0: 喜恭喜，谢谢谢谢，对，最近的事候，所以是疫情的的时候，<笑>
1: 上个月第二，哦，所以是疫情
0: 的时候啊，对啊，
1: 对，大概谈了半年啦。那上个月 close，
0: 哇，恭喜恭喜恭喜，哇，能够在这个疫情期间算是一个好消息，好消息
1: ，不过我们金额也不高，所以其实还好，所以小事
0: ，对啊，这都是一个肯定，我觉得很棒，所以。为什么你还要申请纾困？<笑>我没有申请<笑>沒，没没申请，开玩笑，<對>也应该要申请、啊。这个这次疫情真的影响很多啦，这个各行各业都受影响。对，真的真的。这一轮是天使轮吗？算你第一次募资吗？天使轮？
1: 对，算第一次募资。不过因为我觉得就是看定义嘛 ，TK 应该也知道说天使或反正就是看你的自己想怎么定怎么定。但那个规模上一般来说比较会把它定义在种子轮。
0: 懂懂懂懂懂，所以是多少钱啊？呃、可以公布吗
1: ？目前是投资人是没有很想公布，但是我们的投资人是只有一个自然人、啊、Don t, Don t. 就是算天使这样
0: 。懂懂懂，然后也是这个法律产业的
1: ，呃，不是，他是相关产业半导体业的。業哦，哇哦，他是那个
0: 该不会，嗯，该不会是你的礼杯吧
1: ？呃，朋友介绍的，就是你。
0: <笑>我也说就是清晰这样，不过这个为什么要问这么细？就是其实也是给大家一个概念啊，就是、说很多人说啊，这个台湾没有天使啊，没有什么对，但是 yes， 台湾我觉得的确非常非常少这种所谓我们想象中的专业天使。这个专业不是不是知识的专业，而是说
1: 本业是在投入
0: 对他的本业投 y e a h exactly， 所以他可能会写文章啦、啊，他可能会参加很多 pitch event， 因为他的本业就是要去做。天使投资这样，当然那台湾是比较少了，但是其实还是有很多是会用他的闲钱去做一些投资，在他觉得不错的年轻人身上。所以基本上目前访问下来，其实很大一部分的团队都有拿到我们讲天使投资人的钱。这个不一定是所谓你知道，就是 again 不是那种专业天使，但是他其实这个状况，我觉得在台湾现在是越来越明显，我觉得是一個好现象。你跟他交涉这样六个月。差不多，差不多，已经认识了三十年了
1: 。没有，没有，没有，就是朋友介绍认识，然后开始有兴趣，然后开始做猜测。那我们猜测，我觉得上次听到那个 Tech Two 分享的，就是跟 VC 打交道的心态，我觉得，嗯，我创业这几年也是很明显的感受到，就是说，嗯、呃，刚开始会觉得拿 VC 的钱好像对创业来说理所当然，然后就是觉得应该很简单，因为可能西谷 City c o m Valley 看太多这样。然后就觉得好，好钱钱的 easy money 这样子，<對>后来发现哦，完全不是这么一回事。基本的想法，你的财务模型，你钱要怎么花，这个钱的杠杆是会带来什么样的效应，都要先想好你的 roadmap 要怎么发展。那甚至财务预测，我们投资人看很细，因为他是他是在那个半导体美国大科技的总裁嘛，所以他旗下就管。哇，好 <Wow. S 2> 几间工厂，所以他基本上就是看财报在管公司的，看财务在管公司。哇， <Wow. S 2> 所以他财务非常看非常细。像我们软体公司没有什么折旧，他就会问我说：“你的 depreciation 在哪里？”像我们连这种伺服器的折旧或者是办公室硬体的折旧都要列出来给他。这样
0: ，哇， wow. 所以你后悔了吗？我不会，我想说，有没有没有后悔？不早点认识他，可以更多学到更多。<笑>对，其实我觉
1: 得财务这一块一直在我们本来的这个文化里面蛮缺乏的。嗯、对，是,是是，那他也愿意蛮蛮愿意花时间在我们身上的
0: 。嗯，其实其实我我我真的觉得你讲的，就是我完全认同。然后应该说，我想补充就是说，的确拿投资人的钱，他是很累，然后很不舒服，说老实话，梦常常会不舒服。但其实这都是好的不舒服，然后好的压力，
1: 因为太舒服你就会不思进去嘛
0: 。没错，没错，没错。你如果就是没有人、没有人盯着、监测的的话，对对对对对，你很容易就会。流掉啦，或者或者懒掉啦，这是人性，这没办法。然后有一个你提问的题，然后我就站在你旁边的，当然不会到站在你旁边盯他，但至少说你会有一个压力，说 OK， 我要对他交代。对对对对，没错没错，我觉得这是好的，这是非常非常好同意
1: 。同意同意同意
0: 同意，蛮酷的，也蛮酷的。最后有没有什么话想要给一些，譬如说可能是比较是偏金融科技啦，或者是法律相关的？台湾其实很多金融科技相关的创业，所以对啊，有没有什么特别的想法跟他说？哎。这个处罚哦，法遵很重要哦。<笑><笑>对啊，不要像那个，那上次之前有一个什么的，一个什么配的，对啊，就是会比较可惜一点。这样有没有什么对啊建议啊？什么该注意的地方，或是你的一些经验？其
1: 实我们离金融科技还是比较远，就是我们算金融科技底下一支叫监管科技里面的法遵科技，所以金融科技很多在颠覆原本的商业模式嘛。那我们其实是在协助，就是。比起那些颠覆，我们比较协助算是传统的金融业者。那我比较想分享，可能是在创业圈里面，就是大家会接触到很多可能同期的创业已经非常成功，但是自己却还停留在这里。比如说，我们当初是在新北创立方里面，那我们隔壁是好好好学校。那我每次创业前几年就看到好好好已经哇，现在人这么多，然后又募到下一轮，我就会觉得不知道自己在干嘛，会很痛苦。然后后来就想一想说，说如果比快比大，应该没有人比得过 Facebook 吧？所以那那我也还好而已。嗯、所以我会觉得说，有有一些心魔，可能是对自我质疑或成长得不够快之类。但是我觉得还是会回到自己身上，就是还是要回到自己身上来，就是说我到底在解决什么问题？这件事情对大家是不是有意义的？那我自己是不是持续在成长？那我觉得这这还蛮重要的。嗯
0: ，哇，这个。超级心有戚戚焉，我觉得只要你在做创业的，嗯、对吧？其实也算了，你真的在做创业的，老实讲一点都不 f l a s h i n g 就是说一点都不。好像哇，镁光灯在你身上了、啊，好像哇，这个走路都有风。没有，其实真实的创业生活就是每天怀疑每天
1: 失眠，每天怀疑自己
0: ，每天失眠。然后你真的睡着也是梦到在跟客户开会，或是又遇到什么问题。对对。对然后每天都在烦恼说，糟糕，现在这个东西到底今天没有人付钱买这个产品，或是诶，今天又出什么问题？每天都在解决问题，每天都在。OK， 就像你讲的，怀疑人生，我到底在干嘛？我为什么要做这件事情？这样。对，真的，这是不哈拉的。只要有创业人都有这个感觉，所以这个有在听我的节目想创业的人，拜托，真的不要求求你们。<笑>对，我们可以少一点竞争。<笑>是啊，就是、说得好。应该说创业之不适合每个人啊。创业本来就是少数人在做的事情。真的是的，呀， yeah, 没错，我觉得这个很棒。今天感谢你分享这个人生的血与泪。然后，哎<笑>，你们这样多几年了，已经？我们
1: 今年第五年。
0: 第五年的话也是非常非常的厉害啊，嗯、所以像现在也算是做到一个成绩，我觉得恭喜，再次恭喜，也很棒的一个历程。
1: 因为我最近近期最大的里程碑就是上 TK
0: Talk。哎呦，哇塞！哎，这个制作人一方帮我把这一段剪下来，然后重复五次。<笑><笑>这一段剪下来之后，我做成 NFT， 可以再卖给这个。<笑>记得找 Lu Tech，、啊、这个是对、啊，在找他们合作，对啊，感谢感谢，这个真的恭喜你啊，能够上我节目真的不简，真的真的真的，不<笑><啦>要了，开玩笑开玩笑，啊，再次感谢 Barry， 那如果喜欢这集的朋友们，可以到 Apple Podcast 这个订阅加五颗星吹捧一下，说哇塞，这个 Barry 超帅的，对不对？然后那个 Barry 那句话，在大家麻烦在留言里面<笑>重复写个两遍好了，好啊，再次感谢 Barry， 謝,谢谢 Roseno 启发，对，恭喜你们，谢谢谢谢。好，我们下次见，拜拜。拜拜